0: 民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎收听新的一期《民间奇谈录》，我是老岳。这一期啊，给大家讲一个古代的故事——狗情人。看这个名字，大家就应该猜出来了，这个故事一定是和狗有关。没错，有一个男子啊，报官说他自己的媳妇儿跟家里的大黄狗不清不白，做出了不可告人的私密之事。而且他媳妇儿还怀上了这个狗的孩子，听起来真的是天方夜谭啊！您信吗？那这到底是怎么回事呢？接下来我就给您讲一讲。有一个人叫韩冬，他刚当上了生平县的县令，刚到这儿，人生地不熟，听说县里边民风有些彪悍，于是他决定化妆成一个走街串巷的货郎，微服私访一下。考察一下民情，他挑着担子来到了石桥村。寒冬口渴了，便找一个老妇人讨点水喝。老妇人是火急火燎的进屋倒了一碗水递给寒冬，不停的催促他赶紧喝，别耽误了自己去看热闹。寒冬一听这话来了兴趣，故意慢条斯理的喝水，问着老妇人要去看什么热闹。这老妇人性子还挺急躁，一把就夺下了韩冬手里的碗，拉起韩冬就走，说：“真是天大的热闹啊！我保证是你第一次听说。来来来，赶紧走，边走我边告诉你。”韩冬要去挑卖货的担子，老妇人笑道：“哎呦，都这个时候了，谁还有心思买你的东西呀、啊？把你的担子锁在屋里，等会儿再来挑。”韩冬看这情形，更加来了兴致。依老妇人所说，把东西放在了他们家，就跟着老妇人看热闹去了。这老太太一路走的是飞快，边走边告诉韩冬说：“村子最西头有户姓李的人家，家里边发生了一件稀奇古怪的事儿。他们家那媳妇儿竟然跟他们家的狗那啥了，还怀孕了。”如今这事情暴露出来，听说今儿个、啊、要处置那家的媳妇儿和狗，所以他才着急去看热闹的。寒冬一听，惊骇至极，这还真是天大的热闹啊！寒冬跟着老妇人来到了村里的祠堂，里面已经挤得满满当当,当的了。老妇人急得直跺脚啊，埋怨寒冬喝水喝得太慢了，耽误了我的时间。现在倒好，都挤不进去了。韩冬一看，在祠堂里面正好挤着两个他的随从，于是便给两个随从使了个眼色，两个随从会意，故意和韩冬打招呼。韩冬嘴上应着，便顺势挤了进去。老夫人大喜，便跟在韩冬身后也挤了进去。进了祠堂，韩冬发现里面的阵仗还挺大的。村长坐在最上边，两边是几个手拿棍棒的村民。祠堂中间跪着一个身姿曼妙的小媳妇儿，低着头，看不清面目。小媳妇儿的身旁是一条大黄狗，卧在地上，吐着舌头，正跟那四处张望呢。这条狗神态自若，一点儿也没有做贼心虚的样子。祠堂的中间还站着一个二十出头的男子，这个男子身材高大，五官端正，只是脸色铁青，不时地看那个小媳妇一眼，眼中全是鄙夷和愤怒。老妇人拉了拉寒冬，示意他低头俯身，在他耳边说：“我跟你说，那个站着的汉子叫李贵，做木匠的，跪着打。就是他的媳妇儿，姓秦，长得可漂亮了。可惜呀、啊，竟然跟狗那啥！哎呀，真是太不要脸了！老妇人说话时神情兴奋，话语中只有好奇和鄙夷，没有半点怀疑和同情。韩东和两个随从对视了一眼，三个人的眼中全是震惊。这时，挤在祠堂中的人都已经找到位置站好了，便开始议论起来。有一个中年妇人撇嘴道：“哼，你看那个秦氏总不出门，还以为她是什么好女子呢。原来，哎呀，我就说嘛，她汉子总是不在家，她也耐得住寂寞。哼，竟然有个狗丈夫陪着他。”然后，旁边一个目光猥琐的年轻男子说：“我跟你说。”啊。那日，我迎面碰到了秦氏，跟他说了几句话。哎，你猜怎么着？他竟然做出一副贞洁烈女的样子，理都不理我。旁边一个戴头巾的男子笑道：“郑小六，你那只是说了几句话吗？肯定还动手动脚了。我动手动脚，那也比狗动手动脚强啊！”周围的人听见他们的对话，都笑了起来。听了几句不堪入耳的议论。寒冬不由得皱起了眉头，他可不太相信人和狗能那啥，还能怀孕。见人都到的差不多了，村长抬了抬手，大家便都停止了议论，一脸期待的看着村长。村长清了清喉咙，威严的说：“李贵，你说你媳妇秦氏和你家的这个大黄狗啊？”有夫妻之事，还怀了身孕，可有证据？有。李贵的脸色更加难看了，上前一步，指着一个头戴方巾、身穿长衫、二十五六岁的男子道：“是方秀才和我一起看到的，不然如此羞耻之事，我怎么又会？怎,怎会？”李贵脸涨得通红，他说不下去了。那个方秀才连忙解释道：“作为读书人，我本来应该非礼勿视的。只是当时之事过于惊世骇俗，我和李贵兄弟在门外听到后，忍不住破门而入，惊扰了四邻。事实,实实在是掩饰不下去了，这才闹得四邻皆知。”说着，方秀才露出了一脸愧疚的样子，眼中却全是兴奋和得意。这时，随从在韩冬的耳边不屑地说：“大人，那个方秀才巴不得把事情闹出来，他好看热闹。”韩冬点了点头，看着方秀才那副道貌岸然的样子，心里给了他一个差评。村长的眼睛贼亮，身子不由得向前倾着，却勉强的按耐住心里的兴奋，故作平静的问道。当时是什么情景？你们细细说来，不然如何服众？说的越细越好。旁边人都说：“是啊，是啊，赶紧说呀，可说的详细点。”“对对对，不要隐瞒啊，看到什么都说出来，不然就是诬告。”众人七嘴八舌的要求着。几个年轻媳妇儿脸红红的，低着头，耳朵却竖得高高的。村长伸出手摆了摆，让大家安静下来。祠堂里迅速地没了声音，一个个急切地看着李贵和方秀才，耳朵都恨不得立起来，生怕错过了半点精彩情节。李贵咬着嘴唇，觉得十分的羞辱，跟那儿磨叽了半天，也没说出几个字来。方秀才这才朝着大家拱拱手，说：“李贵兄弟不好说，那就由我来说吧。”方秀才告诉大家，在中午的时候，他去李贵家，想找李贵打两个装书的箱子，在半道上正好碰见了李贵，把这事儿跟他一说，然后两个人便一起去了李贵家。李贵这时也解释道：“说，我是在镇上替人打嫁妆的，原本晚上才能回来，可是上午的时候，主家临时有事，让我回家休息一天，明日再过去干活，我就提前回家了。”可谁知，李贵也没脸继续说下去了。方秀才接着义愤填膺地说：“可谁知，在李贵家的窗外，我们竟然听到了秦氏和人交欢的声音，不时还传出了几声狗叫。”李贵兄弟当时就气得浑身直抖。是我小声的提醒他不要让奸夫跑了，当即去堵住了后门。李贵兄弟则从前门破门而入，进门之后，你们猜我们看到了什么？方秀才是一脸的悲愤，似乎秦氏是给他戴了绿帽子似的。众人一脸期待的催促方秀才：“赶紧快说吧！”方秀才清了清喉咙，等众人安静了下来之后，才说：“只见房间里秦氏衣冠不整，裹着被子。”却没有另外一个人，只有大黄狗在里面。李贵兄弟气愤不已，要打秦氏。大黄狗一直护着秦氏，在床前绕着圈子，赶都赶不走。这时，李贵指着大黄狗，表情极其复杂的说：“房间里确实没有其他人，只有秦氏和大黄，也就是他。”众人听到这里，没有听到想听的内容，都很失望。村长也露出了失望的样子，问道：“你们的意思是说，当时秦氏和人在通奸？你们立刻堵住了前后门，可是房里只有秦氏和大黄狗，因此就认定了秦氏的奸夫是大黄狗？”李贵难堪的点了点头。村长说。那你们搜查房间了吗？只怕奸夫听到了动静，藏起来了呢。方秀才得意地说：“当时我们也想到了这一点，立刻就和李贵兄弟查了，床底、柜子哪儿都看了，根本就没有人。”村长语气惊讶，表情却十分兴奋地说：“啊，啊，啊！难道秦氏？”真的是和狗通奸？方秀才说：“不止如此，还有证据。”然后方秀才又绘声绘色的说起了事情的后续。李贵进去之后，见了当时的情景，羞愧至极，要打秦氏。大黄狗虽然护着秦氏，却也惧怕李贵，不敢上前，只敢在一旁吠叫。秦氏便挨了好几下打。秦氏被打，一直护着肚子，哀求李贵，说：“她已经怀了孩子。”李贵嘶吼的问：“说是谁的野种？”秦氏哆哆嗦嗦的朝大黄狗看去。李贵不可思议的问：“秦氏，是大黄的吗？”秦氏愣了一下，犹豫了好一会儿，艰难的点了点头。轰的一声，祠堂里面像炸了锅一样，众人是小声的议论纷纷，说什么的都有。就在这时，韩冬听出了疑问，正想问李贵怎么就知道秦氏怀的就是野种，不是他自己的。可此时村长也想到了这一点，就问了李贵。李贵垂着头，半天才低声道：“村长，我从来没有碰过秦氏。”他若有孩子，一定不是我的。就这一下，祠堂里又炸了锅。郑小六在旁边嚷嚷道：“李贵，你一定是有病！秦氏那么漂亮，你竟然碰都不碰！要是我，天天我得放在手绢里捧着。”一个妇人嘲笑道：“难怪秦氏要大黄狗都不要李贵，原来那李贵不是真正的男子汉呀！”一个年轻的媳妇儿庆幸说：“那李贵长得倒是不错，原来中看不中用。幸亏那时我没嫁给他。”旁边一个老妇人撇嘴道：“你可拉倒吧！李贵家里有钱，人也长得好，那时能看上你。”这时，一直跪在地上低着头不吭声的秦氏突然抬起头，大声道：“不是那样的，李贵不是不中用。”他只是不喜欢我。众人听完都愣了，脸色铁青的李贵也愣住了，半天才低声道：“我确实不喜欢秦氏，我心里另有他人。”众人都好奇的问李贵：“谁呀、啊？谁呀、啊？说说谁呀、啊？”李贵又不吭声了。秦氏苦笑了一下。大声说：“是李贵的妹妹，李先知。”众人恍然大悟：“哦，原来是李先知啊！”韩冬和两个随从听的却是面面相觑。李贵喜欢他妹妹，那不是乱伦吗？老妇人看出了韩冬的不解，就告诉韩冬。那李先知原是李家买给李贵的童养媳， 1 2岁的时候呢，得了一场重病，变成了哑巴不说，连眼睛都看不见了，而且还成了一个瘸子。因此，那李先知虽然脸蛋长得不错，李家爹娘却不愿意把她嫁给李贵了，就给李贵另外娶了秦氏。李先知悲伤得差点自杀。而李贵的爹娘迫于无奈，就答应了李先知给李贵做妾。秦氏进门之后呢，得知了李先知的存在，也很不高兴，逼着李贵的爹娘答应，等自己怀了孕，再让李贵纳李先知为妾。李贵的爹娘答应了秦氏，可谁知秦氏进门两三年了，李贵的爹娘都去世了，可她还没怀孕。旁边那老妇人笑得前仰后合，说：“如今倒是怀上了，可是人李龟不想要啊，也不敢要啦，万一是个半人半狗的东西，那不笑死个人啦。看着幸灾乐祸的老妇人，韩冬无语极了。村长简直不敢相信自己的耳朵，放着好好的秦氏你不喜欢，竟然喜欢那个哑巴瞎子加瘸子。李贵悲伤地说：“我和先知从小青梅竹马，早就认定了彼此，是我爹娘帮我们拆散了，逼着我娶了秦氏。”这时有人大声说：“哎，对了，秦氏和大黄狗那个的事情，李先知肯定知道，为啥不把他叫来问问呀？”又有人反驳：“李先知看不见，又是个哑巴，走路还不利索，他能知道什么？”村长说：“算了算了，不用叫李先知了。事情既然已经清楚了，秦始和狗那啥实在是有伤风化，那就把秦始和大黄狗沉到池塘里吧。”这期节目说到这儿，咱们暂时先告一段落。故事很精彩，预知后事如何，我们下期再讲。感谢大家的收听，再见。